0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Greta Silva Greta Silva ist heute doppelte Spiegel-Bestseller-Autorin schreibt gerade an ihrem nächsten Buch und das alles konnte sie nur, weil sie mit 66 einfach mal beschlossen hat, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, denn ihr wurde klar, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 0 bis 30. Greta verändert das der Umgang mit dem Alter, die gibt uns Inspirationen, die ändert die Gedanken, die Wahrnehmung, bricht Glaubenssätze auf ja und revolutioniert einfach das Thema Alter. Denn mit 66 gehen andere in Rente und sie fängt einfach nochmal komplett ein anderes Leben an. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Vielen lieben Dank, liebe Greta, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir und meiner Community hier zu sprechen und deine Inspirationen mit uns zu teilen. Vielen, vielen Dank
1: ich freue mich unglaublich, dass ich dabei sein darf, liebe Anja, und ich freue mich auf deine Community und alles, was da Schönes entstehen will.
0: Ja, das, das freut mich auch. Ich habe, ich habe so einen Satz, als ich jetzt so ein bisschen recherchiert hatte, musste ich so grinsen, weil meine Mutter sagt immer, mit 66 fängt das die Leben an und das hat sie. Das ist irgendwie so ein Mantra, das sie schon immer betet und ich musste dann so lachen, dass du ja mit 66 deinen YouTube-Kanal gestartet hast und ja eigentlich schon auch nochmal ein neues Leben so ein bisschen begonnen hast, oder
1: in der Tat. Also, äh, da ging das bei mir noch mal richtig los. Äh, ich glaube, dass äh, mit den 66 Jahren da
0: fängt es eben an. Es gab mal ein Genau, ich kenne ihn. Ich kenne ihn, den hatte meine Oma auch immer noch gesungen, aber der kam mir halt dann jetzt auch gerade noch mal mit diesem mit diesen. Ja, neun Kapitel in deinem Lebensbuch. Und es ist für mich ja unvorstellbar, dass man sich, dass man dich nicht kennt, aber, ähm, weil ich finde, ob jetzt mit dem dritten Buch, was auf Amazon aufploppt, was du, was nächstes Jahr rauskommt, oder dein YouTube-Kanal oder Instagram. Und das steht
1: auch schon bei Amazon. Um ja. <lacht> da war ich das noch gar nicht fertig geschrieben. Ja, okay. ja das
0: habe ich, hab ich mir gedacht. Ich freue mich aber jetzt schon. Ähm, aber äh, nimm uns doch mal kurz mit in so ein bisschen deine Reise und Reiseetappen für alle, die dich die noch nicht kennen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin heute äh, 73 Jahre alt und ich fühle mich unglaublich jung. Und das hört ihr öfter, dass Ältere sagen: Ich bin zwar 60, ich bin zwar 70, meinetwegen auch 80 oder was weiß ich, aber ich fühle mich eigentlich noch ganz jung. Und da steckt so viel dahinter, weil uns in jungen Jahren gar nicht bewusst ist, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60. Also, aber durch mein Leben gehuscht. Ich habe Abitur, sonst gar nichts. Ich, habe, ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter mit drei Kindern, Mann, Haus, Marmelade kochen. Und da habe ich gelernt, ich muss das Glück im Kleinen, Alltäglichen finden, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Also ich meine 17 Jahre Elternzeit heißt das ja heute. Mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht mit Einrichtungsprojekten. Ich durfte sogar nachher ein Vier-Sterne-Hotel einrichten. Also das war für mich unfassbar. Und da habe ich gelernt, Nichtwissen ist ein Vorteil. Also ich, äh, ich habe ja einfach Ideen entwickelt. Aufgrund der Größe meiner Projekte durfte ich dann auch Möbel selber entwerfen und die Möbelbauer schauten, ähm, ob sie das umsetzen können. Und dann kamen sie und ich sag, das geht so nicht. Und dann, klar, habe ich auch Fachleute gehört. Ne? Also ich hatte ja gar keine Ausbildung in der Richtung. Aber dann habe ich Gott sei Dank gefragt, wo trennen sich denn unsere Wege? Wie weit gehen Sie denn mit? Wo müssen Sie sagen, so ab hier geht es nicht mehr? Mhm. Und als die das so Schritt für Schritt durchgegangen sind, da haben sie festgestellt, alles war möglich. Die hatten das nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Also das lässt mich ja noch ganz anders in Projekte reinspringen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das mache ich heute noch genauso. Also das sind, glaube ich, zwei elementare Erkenntnisse gewesen. Aber Noch ein paar mehr dazu, aber jetzt mal in Kürze. Und dann ähm, äh, war ich freie Journalistin. Dann habe ich meine eigene PR-Agentur aufgemacht. Dann habe ich sehr ungewöhnliche Kongresse entwickelt und organisieren dürfen. Ja, und mit 60 wurde ich Model, so ein bisschen überredet von meiner Tochter. Den Tipp kann ich jedem geben, es wird... Jeder Typ gebraucht, glaubt ja nicht, dass das alles irgendwie äh, Coverfotos sind. Nein, also was weiß ich, äh, die Deutsche Bahn braucht Fotos, äh, wenn jemand da im Zug sitzt und, und äh, Zeitung liest oder irgendwie so etwas. Also äh, da äh, hatte ich selber Bremsen im Kopf und Grenzen, nein, das kann ich doch nicht machen. Damals wog ich noch 16 Kilo mehr als heute. Äh, ich habe ja noch mit über 60 das dann alles abgenommen. Und also ihr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da für Grenzen im Kopf hatte. Und die alle mal wegzuschwerfen und zu sagen, nee, hey, muss nicht sein. Und wie du schon sagtest, mit 66 einen YouTube-Kanal aufgemacht. Eigentlich auch nur, weil mir eine junge Freundin gesagt hatte, du äh, musst der Welt da, glaub, da draußen, glaube ich, mal sagen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner. Ne? Ja. Also du lebst das irgendwie anders. Und ähm, ja, dann habe ich mit dem YouTube-Kanal angefangen. Auch das ist alles, äh, das sind kleine Schritte, die man macht. Äh, Ich brauchte sehr lange, um gefunden zu werden, ein halbes Jahr. Aber ähm, heute kann man sich da auch Unterstützung holen, glaube ich. Damals war das noch nicht so zu finden. Ja, und dann äh, war das schon mal ein Riesenschritt. Ein Riesenschritt war von der Hausfrau, angepasst. Ich wollte jedem recht machen, harmoniebedürftig, keine eigenen Ansprüche. Wenn es der Familie gut ging, ging es mir gut. Ne? So dieses, aber ohne unglücklich zu sein, sondern das war einfach so. Ja. Und dann ähm, da in die Selbstständigkeit, das war für meine Kinder die größte Bruchstelle sozusagen, dass äh, Mami also nicht nur Marmelade kochen kann, sondern Businessfrau werden kann. Ich musste dann nachher auch fürs Familieneinkommen sorgen, weil mein Mann seinen Job verlor. Also da habe ich auch drei Jobs parallel gemacht. So Also diese ganz vielen Tiefs und Hochs und sowas gehören eben auch alle dazu. Ja, und dann ähm, habe ich mein erstes Buch geschrieben. Aber Leute, ich bin nicht zum Mond geflogen. Ich bin auch nicht, äh, ich habe auch kein Herz transplantiert, sondern die Bücher handeln nur davon, wie wie habe ich so viel Leichtigkeit in mein Leben gekriegt. Was was ist denn da passiert? Wieso kann die das anders oder so? Mehr war das also nicht. Und das hat mich durch die Talkshows gezogen und durch die Talkshows und den Presserummel hat dann wiederum die UNO davon erfahren ist, kann man, ich mag das manchmal gar nicht aussprechen, weil man ich, kann nicht mal gerade einer kneifen, ja. Im Film über mich steht auf der Plattform der UNO als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen und eben auch unter dem Oberbegriff Nachhaltigkeit. So. Und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, dann, dann kam da nochmal so ein Turbo rein in mein Leben. So. Und Ich habe einen Podcast und und ich äh, schreibe Kolumnen und ich bin, äh, also ich öffne der Wirtschaft den Markt der best Age. Die haben ja vorher gedacht, ja, die kann man ja nur mit Magnesium und Stützstrümpfen erreichen. Also ähm, das äh, hat sich da auch nochmal wesentlich verändert. Ich habe mich verändert. Also, ja. ich hab, also ich habe durch diese positive Resonanz, die ich bekomme, ich schaue auf meine Vergangenheit jetzt so viel liebevoller, wo man so sonst so hadert und, und so. Dafür gibt es ja überall Werkzeug. Das kann man, ich sage mal, einmal nur durchdenken. Man muss da keine Übungen machen, zehnmal am Tag morgens und tief Luft holen, sondern Zum Beispiel dieser Satz, den ich gerade schon gesagt habe, von 60 bis 90 ist eben genauso lang. Wenn man das einmal, oh Gott, ja, das kann ja nicht einmal nur absitzen und sagen, okay, ein bisschen Enkelkinder, das ist ja auch mal nur für, wenn es hochkommt, zehn Jahre oder vielleicht auch nur fünf Jahre oder so. Oder auch so ein bisschen an die Ostsee, sagen wir jetzt hier, ich komme aus Hamburg hier im Norden oder ihr fahrt in die Berge oder wie auch immer. Das wird es nicht bringen. Wenn ich dieselbe Lebensgefühl haben will, wie ich das mit 30 so toll fand, dann schmeiße ich mich da rein. Und dann sage ich immer, Alter, es ist ein Start-up-Unternehmen. Da ist, also wir haben ja ein lebens how Leute, das kann uns ja keiner nehmen. Aber das möchte ich auch gerne einer 30-Jährigen oder einer, einer 40- oder 50-Jährigen oder männlich eben auch sagen Leute, guckt mal, wie ihr mit 20 wart, was da schon alles dazugekommen ist, darauf könnt ihr auch stolz sein, das ist irgendwie bei uns so alles so selbstverständlich, nee, nichts ist selbstverständlich, sondern man weiß schon viel mehr, wie Leben funktioniert und ja, das ist so ein bisschen wie beim Fußballspieler, wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, wow, ich habe es gerissen. Das ist nicht, wenn der Gegner respektvoll zur Seite springt und, und so, sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Und das haben wir alle, und ich behaupte mal, es gibt kein Leben ohne Leid, ohne Krisen, ohne Niederlagen, auch alle erlebt. Und das macht uns stark. Und das ja. ist so wie so ein Trampolin, wo man nochmal anders losspringt und so. Und deswegen kann ich euch da nur... Ja, Mut machen und äh, freut euch darauf. Und äh, da unterstützt euch ja auch wieder die Hirnforschung, die heute etwas beweisen kann, was was wir eben eigentlich schon wussten. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und die Hirnforschung kann das heute messen, wie auch immer dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Also wenn du entweder denkst, das Alter wird fürchterlich, dann wird es dir die Bilder zeigen, wie bei der Google-Suchmaschine, sortiert vor für dich. Und dann wird deine Handlung entsprechend sein oder aber wenn man sich auf die Zukunft freut und denkt, boah, was mag da alles noch schönes Kommen oder so, dann werde ich die entsprechenden Bilder
0: sehen und das wird mich mutiger machen. So Du merkst schon, du musst mich stoppen, sonst hört gar nicht wieder auf. Das ist so unfassbar, Das ist, ich habe so das Bild einer, äh, wie wenn eine eine Rakete da losschießt, das ist unfassbar, ich könnte jetzt schon zu jedem einzelnen Satz nochmal was dazu sagen, aber es, ja, das ist unfassbar inspirierend, aber ein Punkt, auf den würde ich gerne eingehen, weil bei mir sind ganz viele Frauen, ich habe auch gerade gestern erst wieder habe meine, meine Mädels da, die Ladies, gefragt, wo, an welchem Punkt steht ihr, was, was ist denn da so eine Bremse? Und bei ganz vielen ist dieser Satz mit dem Thema Alter im Sinne von, ich habe doch schon so lange in das und das investiert, deswegen kann ich das doch jetzt nicht einfach umschmeißen. Oder ähm, ich bin doch jetzt schon so und so alt, jetzt kann, wie soll ich denn da jetzt losgehen? Und ich finde genau, also viele Menschen ja. gehen los, Aber dafür bist du für mich so ein ein absolutes Role Model, dass Alter keine Rolle spielt, zu sagen, ich lerne noch mal was Neues oder ich ich starte da. Was was würdest du denn, und das ist egal, ob die jetzt 30, 40 oder 50 ist, weil diesen Glaubenssatz, den kann man ja irgendwie immer haben, Mhm. wenn die an dem Punkt stehen und so mit sich hadern und Angst haben, noch mal alles neu zu überdenken und so neu loszustarten, was würdest du den Frauen oder auch Männern an Ja, mitgeben. Also ich
1: bin nicht der Mensch, der sagt, kündige, äh, lass dich scheiden äh, und so. Das war ich nie und bin ich auch heute nicht. Ich habe mir Kleine Nebenwege geschaffen, also Kleinanfang. Also, es mag das Ziel sein, ich möchte, ich, ich koche so leidenschaftlich gerne und sowas, was weiß ich, ein italienisches Restaurant oder jetzt hier gesundes Essen oder irgendwie sowas. Da würde ich sagen, okay, sag mal bei deinem Friseur, bei mir gibt es freitags immer, was weiß ich, Suppe, Lasagne oder die, soll ich euch mal vier Portionen vorbeibringen? da anfangen. Oder ich bin der Hundeflüsterer. Ich kann unglaublich toll mit Hunden klarkommen und klein anfangen, im Freundeskreis. Vielleicht auch erst ohne Bezahlung, dass man sagt, ich mache das mal zehnmal einfach so und wenn ihr mich weiterempfiehlt, dann kriegen die, eure Freunde kriegen bei mir vielleicht noch zehn Prozent Rabatt. Und also diese kleinen Schritte erstmal. so Und dann kenne ich, glaube ich, also ich gehöre selbst dazu oder gehörte selbst dazu, ja, wenn ich das und das vorher erreicht habe, dann dann würde ich das machen. Also viele äh, haben schon eine Idee, haben schon vielleicht sogar ein Konzept im Kopf. Aber sie meinen, sie müssten das erst noch machen und jenes erst und wenn sie vielleicht in dem Alter sind oder wie auch immer. Und dann stelle ich die äh, Frage, was wäre in zwei Jahren oder wann dein erster Schritt? Und den können viele direkt benennen. Und äh, und dann sage ich, Wenn du nur, nur, also wirklich, du darfst auch gar nicht mehr, wenn du nur diesen einen Schritt machst, jetzt, was wäre dann? Wäre der dann vertan oder oder so? Was weiß ich, man muss mal was anmelden oder wie auch immer. Und das kann man schwer vermitteln hier jetzt. Vielleicht glaubt ihr es mir aber einfach. Es ist, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, tun sich Türen auf, die man vorher nicht gesehen hat. Was weiß ich, vielleicht sprichst du anders drüber, sprichst mit einer Freundin und die weiß, ah, Mensch, da, ich glaube, das wäre schön für deinen Hundesalon und da macht gerade irgendwie, ist da gerade so ein Wechsel oder keine Ahnung. Also da, jedenfalls habe ich diese Türen vorher nicht gesehen. Und äh, also auch mal so simpel, ich habe ja mein allererstes Buch im Selbstverlag rausgebracht, das war ein Gedichtsband. Und Ich kann die Zeit nicht wirklich benennen, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe ein Jahr rumgeeiert. Die Gedichte waren alle geschrieben. Ich habe sogar noch, weil ich das mit Fotos ergänzt habe, ein spezielles Computerprogramm gelernt, ähm, InDesign, äh, um das alles so hinzubauen. Wäre gar nicht nötig gewesen. Also ein Buch im Selbstverlag ist übrigens gleich wieder so ein Tipp. Kostet das Einzige, was du riskierst, ist... ähm, äh, äh, Nein, nur wenn du es im Buchhandel auch erscheinen lassen willst, brauchst du eine ISBN-Nummer. Die kostete damals, glaube ich, 24 Euro. Also sehr überschaubar. Wenn du das für deinen Freundeskreis machen willst, dann nimmst du ein Word-Dokument, schreibst da rein, ziehst da Fotos rein, spielst das zu denen rüber und dann kostet das immer nur dieses eine Buch. Was weiß ich, 6 Euro oder 4 Euro oder, oder 12 Euro, je nachdem, wie dick das ist, was du für einen Umschlag wählst und so etwas. Also diesen ersten Schritt machen. Und ich war mit mir nachher so sauer, weil ich immer dachte, ich muss das noch und das ist noch nicht schön genug und das ist noch also ich wollte jeden Schritt da, der dann mal auf mich zukommen könnte, wollte ich vorher geklärt haben, ausprobiert haben und was weiß ich nicht alles. Und dann hatte ich von mir so die Nase voll. Ich weiß noch, ich kam die Treppe runter und sagte sozusagen mir das ist immer zu Bruder innerlich da drin, dass nun fang doch endlich mal an. So da habe ich mir selber so einen kleinen Tritt in den Hintern gegeben, habe mich rangesetzt und ich war erschrocken, wie leicht das dann war, wie schnell das ging, Ratzel, Fatzel war das Ding beim, äh, in dieser Druckanstalt da und, und, und so. Also deswegen diese Hemmschwelle, die wir glauben, überwinden zu müssen, so niedrig wie möglich halten. Äh, Habe ich da zudem, der, weil mir da schon wieder was anderes zu einfällt, äh, Hemmschwellen überwinden. Aber Also so würde ich jetzt mal bei deiner Frage sagen, wie könnte ich das machen? Dann wenn jemand es noch nicht weiß, ist vielleicht wichtiger, ich mache da weiter, wenn jemand noch nicht weiß, was er denn so machen möchte, ne, dann würde ich mal sagen, setz dich hin, guck mal, wo deine Talente sind. Und da zucken die meisten zusammen, winken ab, sagen, ich habe kein Talent. Ich bin so, ich bin so ein Allerweltstyp, ich habe gar keine Talente. Das ist nämlich das Fatale. Wir nehmen unsere Talente selber nicht wahr. Und da versuche ich immer so ganz von hinten durch die kalte Küche. Wo bist du genervt, weil immer die Verwandtschaft, der Freundeskreis, die Kollegen angeeiert kommen und wollen, Aber du kannst das so gut, kannst du das mal eben für mich erledigen? Du denkst oft, die sind zu faul, die könnten das genauso. Nein, die haben das Talent nicht. Also es ist ein Talent, zum Beispiel eine Wohnung gemütlich einzurichten. Und wenn man mal hinguckt, kennt man auch Wohnungen, die diese Gemütlichkeit nicht haben. Und das ist nicht, weil die Leute ähm, dazu zu faul sind oder so, sondern die, die haben das Empfinden nicht. Die, die ja. wissen nicht, wie es geht. Die können eventuell in eine gemütliche Wohnung kommen und sagen: Oh, du hast es aber nett hier. Aber die wissen nicht, wie es geht. Also, das ist ein Talent. Oder ähm, so. Ein ein ausgleichendes Talent. Ich weiß, in Firmen ist es manchmal so, dass man sagt: Nee, also ähm, Herr A und ähm, den können wir nicht zusammen mit Herrn B zum Kunden schicken, die kriegen sich da gleich in die Haare oder oder so etwas. Aber wenn Person C dabei ist, dann klappt das. Und Person C ist sich dessen gar nicht bewusst, was sie da für ein ausgleichendes Naturell hat. Also da mal hingucken auf diese Feinheiten und ähm, dann zu gucken, wo ist mein kleines Fenster? Natürlich gibt es schon ganz viele, die Ähnliches anbieten. Was weiß ich, wenn du die Strickkünstlerin bist oder was auch immer. Was ist da das Spezielle bei dir? Denn du wirst es auf deine Art interpretieren. Ich habe mal einen tollen Satz gehört, der mich ja auch dann zufriedenstellte. Ne? So nach dem Motto, es gibt schon so viele Bücher und es gibt auch schon Persönlichkeitsentwicklung, gibt es ja schon wie Sand am Meer, aber es gibt noch nicht meine Interpretation. Wenn das ganz was Neues wäre, dann würde ich in Stockholm sitzen und den Nobelpreis kriegen. Das habe ich begriffen. Ne? Also es, es gibt alles ja schon irgendwie. Also lass dich ja. davon ausbremsen. Und, und ähm, guck mal und dann, äh, was riskierst du denn? Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn du anfängst? Okay, das ist einmal, ja, dann äh, muss ich nach einem halben Jahr aufgeben und dann war das alles vergeblich und die Nachbarn denken, oh Gott, was? jetzt fängt die schon die dritte Sache an und äh, kommt die irgendwann mal zu Potte. Das ist das Tolle, das denkt im Alter keiner. Das hat man eventuell mal in jungen Jahren gedacht. Aber ich ich mache das, um mir mit 120 nicht sagen zu müssen, hättest du das damals doch probiert, vielleicht wäre das deine super Chance gewesen. Ich will das wenigstens ausprobieren. Ich will das wissen. Und dann... Ist mein, mein Motor ist gar nicht Mut, wo ich denke die Angst unter den Arm klemme und, und denke, oh, ich mache das jetzt trotzdem. Ich glaube, so, so mutig bin ich gar nicht. Sondern stell dir nur mal vor, wie du dich fühlst, wenn du das machst. Wenn du das ausprobierst, das lässt mich springen. Da, da ist dann, äh, dass ich dann, ja also was habe hab ich denn zu verlieren? Das war vor gar nicht langer Zeit noch mit dem Podcast meine Kinder und auch andere hatten mir gesagt, Mensch, willst du nicht einen Podcast auch machen? Ich sage, Leute, mein YouTube-Kanal brummt, 3,6 Millionen Aufrufe, ja, also das reicht mir. Ich muss nicht jeden neuen Mutschenkram machen. So stand ich ungefähr da. Und ich weiß noch, ich stand vor der Spüle oder ging auf die Spüle zu und dachte, es wäre schon geil, wenn du das könntest. Und dann wusste ich, ich habe den Hebel umgelegt und dachte, okay, warum nicht? probierst doch aus. Probier doch aus. 150.000 ähm, Abonnenten da, also oder Follower heißen die ja da. Äh, wo ich denke, boah, also äh, das ist Wahnsinn. Also machen einen kleinen Schritt machen und und aber genauso auch in der Partnerschaft, nur wenn man da denkt, nee, also mein Mann würde da sowieso nicht ja sagen oder mein Partner Frau oder mir auch immer und und sowas alles, da werde ich ausgebremst habe ich übrigens auch lange gedacht, bis ich merkte, was lade ich dem eigentlich auf die Schultern, der hätte nie Nein gesagt oder, oder so. Ähm, da kann man auch nochmal so sich so ein bisschen auf die Schliche kommen. Aber ich habe äh, auch da meine Nebenwege gesucht. Mein Mann ist eher der ruhige Typ äh, und... und, und ähm, war froh, wenn er vom Fernseher dann seine Ruhe hatte und, und so. Und äh, war dann auch äh, sehr firmenintensiv und, und so etwas alles. Und der sagte: Ach, Schatz, ist alles fein so. Und das muss ja auch nicht mehr sein. Ja, bei mir muss aber mehr sein. Und dann habe ich das nebenbei gemacht. Und er, glaube ich, war sogar ganz froh dass ich ihn in Ruhe ließ und nicht da immer irgendwo mit hinzerrte. Und und ich hatte dann da meinen Bereich. Also das wäre jetzt mal mehr so die Empfehlung. Klein anfangen, das andere gar nicht äh, als böse zu bezeichnen, sondern nebenher laufen lassen und und so. Da geht, glaube ich, eine ganze Menge parallel, ähm, was einem dann so eine Befriedigung gibt, dass das andere davon letztendlich auch profitiert sogar. Und wenn sich das dann irgendwann verschiebt und so und das andere immer wichtiger wird, dann kann man vielleicht sich von irgendwas loslösen, dass man dann sagt, okay, ich mache nur noch einen Halbtagsjob da und das andere ist meine Selbstständigkeit oder so. Also ja. davon bin ich eher so, eher so der Typ.
0: Voll schön, weil das heißt ja, der Weg entsteht im Gehen. Das ja. ist ja quasi dann, ja. Super schön. Und ähm, sag mal, die, dein Umfeld, die ja dann alle diese Veränderungen ja irgendwie dann irgendwann auch mal festgestellt haben, ja. gab es denn da auch ähm, Schwierigkeiten? Weil viele Menschen haben immer so auch Angst, dass wenn sie anfangen, sich irgendwie zu verändern, dass das automatisch auch heißt, dass, ähm, dass sie eben die Menschen verlieren oder dass da ähm, Gegenwind kommt oder Ablehnung oder so. Das ist ja ein, eine große Angst, die da ist. Ähm, hast du denn auch irgendwie sowas erfahren? Nein,
1: also ich habe es aber so, ich habe es über Umwege erfahren. Also, wenn ich losmarschiere, ich bin so schnell on fire, ich kann mich so begeistern, dann laufe ich, glaube ich, mit so einer Buchwelle, dass mich keiner anspricht und sagt: Mensch, Greta, meinst du, das ist das richtig oder so? die wissen da wenig zu stoppen. Aber ich habe das dann über, über Bekannte und so weiter erfahren, dass mancher sich so fragt: Braucht die das? Also ich brauche das nicht. Und das ist doch auch in Ordnung. Da muss doch nicht jeder einen YouTube-Kanal aufmachen oder so. Also ich finde, es wird ja auch manchmal so belächelt, dieses Rentnerwisch oder, oder so. Ne? Ist das, ich, nee, ich sage, äh, Leute, das ist völlig in Ordnung. Wenn die sagen, ich habe mein Leben lang hier den Modestritten gemacht, ich, ich bin es leid, also mit mir nicht mehr. Ich streife durch die Wälder, ich höre Vogelstimmen, dann kommt die Klamotte in die Waschmaschine äh, und gut, ist, äh, ist fein. Und ich finde, das darf doch auch sein. Und da äh, habe ich dann zwar gehört, man kann auch farbige Sachen in die Waschmaschine schmeißen, muss nicht beige sein, aber es gibt überhaupt auch äußerst elegantes Beige. Also insofern, ihr wisst schon, was ich meine damit. Ne? Also jeder so nach seiner Fasson. Und, aber wenn jemand sagt, oh Mensch, ich möchte da schon, das wird mich schon reizen. Und da nochmal zu wissen, das kann auch nicht alles gewesen sein oder so, ne? dann bin ich, glaube ich, diejenige, die sagt, nur Mut und es lohnt sich, du hast nichts zu verlieren. Es ist dein Leben. Dafür die Verantwortung zu übernehmen, das war ja auch nochmal so ein Knackpunkt für mich. Ne? Ich dachte ja, also eigentlich für mein Glück wäre so mein Mann zuständig und meine Mami damals noch und meine Geschwister und sowas alles, aber nee, nee, die haben das nicht verstanden, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Da musste
0: ich schon erkennen, nee, dafür bin ich selber zuständig. Das finde ich auch immer einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, eben, dass wir ja selber die Verantwortung haben und eben ganz oft denken. Ja, du bist für mein Glück zuständig und du sagst ja auch, Glück ist eine Entscheidung. Das ist ja ja auch eins einer meiner Mantren, die ich immer predige. Oder auch die Geh weg vom Erdulden, geh rein ins Gestalten. Das ist ja auch, gehört ja auch zum Glück dazu. Was nimm uns doch nochmal mit, wie das für dich war, diese Erkenntnis, oh shit, ich habe ja selber das Zepter oder den Stift meines Lebensbuchs in der Hand und ich entscheide, welche Geschichte ich schreibe. Wie, ähm, wie war das damals für dich? Und wie also das war erschreckend für mich. Ich war
1: ja glücklich verheiratet. Wir hatten drei Jahre lang probiert, ähm, äh, ja, Kinder zu kriegen. Das passierte aber nichts. Und dann stelle ich mir die Frage, was brauche ich für mein Glück? Und da war und, und wer ist verantwortlich? Und, und ähm, klar, also ich konnte mir gar kein Leben ohne Kinder vorstellen. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, bist du dein Glück auf die kleinen, zarten Kinderschultern hier jetzt so? Sollen die da die ganze Wucht abkriegen und so? Das war auch nicht richtig. Und dann stellte ich fest, nee, ich habe das ja eigentlich schon aussortiert. Ich hatte sozusagen Geheimverträge abgeschlossen hinterm Rücken von Menschen, die davon überhaupt nichts wussten. So ein bisschen nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Und ja, dann merkte ich, da steht keiner morgens und sagt, Greta, was soll ich dir in den Kalender eintragen? Was äh, brauchst du heute für dein Glück oder so? Das fand ich erst schade. Das war für mich, äh, als hätte dieses tolle Paket Liebe eine Aufgabe nicht erfüllt. Ein, also, oder oder äh, das kriegte ich so zurück. Ähm, und und das, das hat also so ein bisschen erstmal den, den äh, Glorienschein, sage ich mal, davon genommen. So war ich hier erst drauf. Aber das habe ich doch relativ schnell geschluckt, würde ich sagen. Ein paar Tage vielleicht oder so. Aber wo ich echt lange dran geknackt habe, war, dass ich kein mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Also hey, also ich weiß noch, wie ich Also ich bin doch jetzt wirklich unglücklich, weil das und das passiert ist, weil der das gemacht hat, weil der Umstand so und so. Das ist doch nun mal so. Ne? So stand ich da. Und Irgendwann dachte ich, das ist jetzt unlogisch. Du hast begriffen, du bist selber zuständig. Also was kannst du denn hier ändern? Was ist es denn? Ist es die Bewertung? Ist das jetzt alles doch gar nicht so schlimm oder so? Nee, das war ja weiter so doof, wie ich das in dem Moment empfunden habe. Also musste ich irgendwo anders rangehen und dann war das da die Frage, was brauchst du denn jetzt in diesem Moment für dein Glück? Was würde diese Situation jetzt ändern? Und da ähm, kann man natürlich einmal sagen, okay, ich brauche mindestens fünf Tafel Schokolade, vier Tüten Chips und so was, und die Sofa-Ecke ist, glaube ich, auch manchmal legitim. Aber da will man aber auch wieder rauskommen, glaube ich. Und dann ist es für mich, also mein Handwerkszeug, zu gucken, was kann ich jetzt in dieser Situation für andere tun? Also ja, das andere ist da, das ist also grauenvoll, da gucke ich jetzt nicht hin, das ist also irgendwie ganz was Schlimmes, was weiß ich. Für die Freundin einen Brief schreiben, Kuchen backen, für die Nachbarin was an die Tür hängen. Das heißt, den Fokus erstmal wegnehmen von mir selber. Ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld. Also, wir, also ganz fürchterlich ist es alles mit mir und so. Woanders hin, was kann ich für andere tun? Denn es ist eine statistische Zahl. Menschen, die anderen ähm, ja, was Gutes tun oder helfen, sind die glücklichsten Menschen. Also ich weiß ja, wie verschrien das Ehrenamt ist, aber ich war selber und bin auch jetzt immer noch damit unterwegs und das das ist also ein ganz großes Geschenk. Aber bleiben wir mal bei dem eigenen Freundesfamilienkreis oder so etwas und, und dann stellt man sich schon vor, wenn die nach Hause kommt und die sieht das an der Haustür oder was weiß ich oder so, was wird dann da bei ihr vorgehen? Das ist schon mal ganz toll, Bei mir gehört dazu das Umfeld, wo ich am meisten bin, das ist mein Schreibtisch, Aufräumen. Klarheit, Klarheit im Außen befreit die Seele, sage ich immer. Also, das hilft enorm. Dann ähm, gesunde Ernährung bei mir, also viel Trinken und, und Gemüse und so etwas, wenn ich da nur in dieser ähm, Schleife bin, sage ich mal Schokolade und Chips als Platzhalter ja. jetzt äh, mal so, äh, das zieht mich ja immer weiter runter. Also, das ist also Zucker, Weißmehl und so, das sind äh, Sachen, die kosten Energie. Und da, dann bin ich da wieder frei. Und dann werde ich handlos. Achso, was noch mal oh, ein ganz großes Aha-Erlebnis für mich war. Und das hört sich so vielleicht sogar ein bisschen lächerlich an. Ich musste die Situation für mich annehmen. Ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Der Verstand wusste das immer, dass das passiert war. Es ging sogar hin bis zu diesem frühen Tod meines Vaters. Natürlich wusste ich, dass der gestorben war. Aber ich glaube, irgendwas da drin wollte das nicht wahrhaben oder wie auch immer, das kann ich jetzt gar nicht erklären. Aber wenn ich, also heute mache ich das ja zacko, zacko, ganz schnell, sitze ich auf dem Sofa, mache einmal die Augen zu und sage, ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Und dann kann ich erstmal tief durchatmen, dann werde ich wieder handlungsfähig. Mhm. Mein Mechanismus früher war, ja, ja, klar ist jetzt passiert, Leute, ich bin eine taffe Frau, das ist jetzt erledigt und ich kann damit umgehen. So habe ich auch argumentiert, zum Tod meines Vaters. Also ja klar, ich weiß, dass Leute ist alles gut. Ich habe das im Griff. So, aber ich habe ein Patent darauf, glaube ich, Sachen unter den Teppich zu kehren, ähm, indem ich immer so diese Taffe sein wollte. Das heißt, diese Energie, die ich damals habe aufwenden müssen, um das alles so ähm, runterzudrücken, die habe ich jetzt frei. Die habe ich ja. jetzt zum Leben zur Verfügung und ja, also da sind es so die vielen kleinen Schritte, ja. die da äh, mich freigesetzt haben und, und äh, die mir da helfen, ähm, ja, zu gucken, was brauche ich jetzt? Was ist jetzt der Schritt? Möchtest du kündigen? Möchtest du weglaufen? Möchtest du, ne, was, was auch immer, da einem ja erstmal durch den Kopf schießt. Und dann, das ist ja auch so dein Thema, ne? also Herz und Verstand, diese beiden haben ja bei mir oft im Clinch gelegen. Auf der einen Seite bin ich sehr stolz auf meinen Verstand, der da die Idee hat und da und das kann er und da 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 so. Und dann habe ich aber auch gemerkt, äh, mein lieber Charlie, der ist auch manchmal ein bisschen kurz gestreckt, ne? also der kriegt das Ding ja doch nicht hin. Und dann habe ich etwas für mich äh, folgendermaßen gelöst und das für mich, also einmal den Schalter nur umlegen. Das Herz ist der Kapitän, das sagt, wo das Ziel ist. Und der Verstand ist der erste Offizier, der nach dem besten Weg sucht. Das, da kann der, dafür ist er da. Ja. Also nicht, das eine ist besser als das andere, sondern von beidem die maximalen Fähigkeiten, ihr versteht das schon, wie ich das meine, zu nutzen. Sie sind gleichberechtigt. Jeder darf stolz auf seine Leistung sein. Und ich nutze da beides. Und äh, damit komme ich sehr gut klar. Also, früher habe ich wehmütig dahin geguckt, wenn. Menschen sehr impulsiv sein konnten, was weiß ich, ich weiß noch, wir waren mit Nachbarn sehr eng befreundet und dann kamen wir von irgendwo wieder nach Hause und äh, haben noch vor der Haustür gequatscht und die Frau setzte sich irgendwann in ihrem tollen Kleid, ich sage jetzt mal in Erinnerung so wie Cocktailkleid, auf dem Bürgersteig. Und dann habe ich gedacht, nee, erstens das Ding muss in die Reinigung, zweitens das, ich habe sofort da meinen Verstand laufen gehabt und so. Und dann habe ich das... Habe ich mich selber so ein bisschen bedauert, dass ich das nicht kann, bis ich irgendwann mal sagte: Es gibt andere Momente, wo ich unglaublich impulsiv sein kann. Und wenn hier jetzt der Verstand mich auf diese Sachen aufmerksam macht, ist das auch nicht so schlimm. Oder so. Dann kann ich ja trotzdem entscheiden: Ja, ich weiß, dass passiert, könnte passieren oder da ist Thea oder was weiß ich und, und so, ja, könnte passiert, klar, danke, ist aber nicht die endgültige Entscheidung. Also er darf da weiter reden, aber ich sage ihm auch mal, klar, aber du kannst nicht alles wissen. Ja, ja. Das ist auch so ein Phänomen. Wir können unseren Körper beobachten, dass ich mich frage, Mensch, tut mein Fuß eigentlich immer noch weh? Der hatte doch gestern so gejault. Oder ich kann auch meine Gedanken beobachten. Also es gibt noch etwas, ich fasse dann komischerweise, ich versuche mir das eigentlich mal abzugewöhnen, instinktiv an meinem Hinterkopf, als würde da noch ein, ein anderes Ich sein, was noch über so viel mehr Wissen verfügt. Also ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, denn ich kann das ja beobachten. Also da ist so eine Relationen für sich selber reinzukriegen, zu Herz und Verstand, dass beides toll ist, beides von dir beobachtet wird und und das sind so Bälle in der Luft, mit denen man ganz
0: toll spielen kann. Tolles Werkzeug. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine Sache, die das Herz ja sehr schwer macht, ist so ein bisschen dieses Thema mit mit den Versäumnissen. Und ich glaube ja, so diese dieses Thema, wenn man älter wird, also auch gerade jetzt viele von den Frauen, die zuhören, sind äh, in den Wechseljahren, Mhm. Ähm, da wo so so etwas sich verabschiedet. Eine Zeit ist vorbei. ähm, Und das das ist ja so diese Wehmut, dass Dinge sich verabschieden und gehen. Ich glaube, das ist ja etwas, was so in jungen Jahren, also ich kenne dieses Gefühl auch schon mit 18 und 20. Also ich hatte das immer, ähm, immer wenn etwas zu Ende ging. Aber ähm, viele Frauen... Haben das jetzt gerade sehr stark. Ähm, natürlich, jetzt auch im letzten Jahr, weil ja vieles gerade nicht möglich ist, diese Sehnsucht. Ähm, magst du da noch mal was erzählen? Weil das ist ja eine Handbremse, die bringt, also die setzt ja erstmal nicht so viel Kraft frei, wenn man sich nicht bewusst wird, dass man eigentlich immer alles noch mal neu starten kann.
1: <lacht> also, ich behaupte, das ist eine ganz tolle Kraft. Also, jetzt mal ähm, zum also am Anfang, meine Mutter hatte eine zauberhafte Frau übrigens, aber kein Verständnis dafür, dass ich sehr äh, wehmütig war, als mein Sohn in die Schule kam. Auf der einen Seite fand ich das toll und war stolz und sowas alles, aber auch diese Zeit war wieder vorbei, diese Zeit des Kleinkindes, also nie habe ich das so intensiv begriffen als beim dritten Kind, wo ich mit 38 sagte, das wird mein letztes sein, ich wollte ja mal sechs Kinder haben und und, nein, dieses ist, äh, also das war für mich entschieden und und Das heißt, da bin ich nachts sogar gern aufgestanden, um zu stillen. Also wenn man mir das beim ersten Kind gesagt hätte, hätte ich gesagt, die Frau hat doch den Schuss nicht gehört. Also da da ändert sich auch ganz viel. Dieses, nie mehr wird mir ein Kind so nah sein, wie jetzt, weil ich längst von den beiden Großen gelernt hatte, sie gehen ihre eigenen Schritte. Und so soll Mhm. es ja auch sein. Also diese Wehmut kenne ich sehr, sehr gut. Und ich möchte mal schauen, ob mir das gelingt. Unbedingt vermitteln, wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Also schaut euch gerne mal den TED Talk von Brené Brown an, eine amerikanische ja. Forscherin. Kennst du sie? Ja, ja, dann natürlich liebe den Talk. Ja, ich auch. Also dann wird einem deutlich, dass das, wo man auf der einen Seite leidet, ja Abschied ist Leiden und und so, aber Es ist auch nötig, diese Verletzbarkeit ist auch absolut nötig für ein erfüllendes Leben, für Glücklichsein, für Kreativität. Im Job übrigens auch. Also auch Firmen müssen die Verletzbarkeit ihrer Mitarbeiter schützen. Also das ist immer ein Paket in meinen Reden bei Firmen. Ich bin ja also auch als Redner unterwegs und so. Da kriegen die das also auch nochmal hammerhart, äh, wenn die sagen, nee, nee, wir machen hier Business und so. Ich sage, hey, wenn ihr Innovationen wollt, wenn ihr Kreativität wollt, dann würde ich euch raten, schützt eure Mitarbeiter. Denn wenn alle lachen, wenn einer eine verrückte neue Idee hat, dann wird danach keiner mehr den Mund aufmachen. Also auch da, aber wir kommen zurück hier ins private Leben sozusagen, ähm, zu erkennen, das macht dich kostbar, dass du so empfindlich bist, dass du diese Antennen hast, das überhaupt wahrzunehmen, diesen Abschied, die nächste Phase, denn es macht dein Leben so viel kostbarer. Wenn du das siehst, wenn du diese Unterschiede wahrnimmst, Es ist ja auch ähm, das Gedicht Stufen von Hermann Hesse und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Der ist auch in jedem Abschied enthalten. Da mal reinzutauchen, das wird mir jetzt nicht gelingen, hier in dieser Kürze der Zeit, aber ich möchte so ein bisschen neugierig machen. Was könnte da denn dann wahr sein an diesem, boah, ich habe diesen Abschnitt gelebt. Und wenn wir uns, der Wichtigkeit bewusst sind, dann wirst du auch den neuen Abschnitt, was da kommt, ganz anders wahrnehmen. Das ist so ein bisschen wie beim Weinkenner. Ich kann da eigentlich gar nicht so mitreden, außer dass ich das nur vom Hören sagen kenne, der nachher auch erst rausschmeckt, was in dem Wein noch an Brombeer- und Schokoladegeschmack ist oder so. Das ist nicht gleich beim ersten Mal, wenn man da einen ersten Schluck Wein trinkt, sondern das ist, wenn man weiter ist im Leben. 20-Jährigen das zu sagen, würde ich jetzt sagen, ja, der hört sich das vielleicht an, aber wenn man in diesem Wechselalter ist, dann weiß man, ob dieser unterschiedlichen Schwingungen in uns selber, mhm. im Leben und das macht das Leben so bunt und so reich und das auch ruhig mal abzufeiern und zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an und ist auch irgendwie schmerzhaft und, und äh, aber wie schön, wie funkelnd, dass sich aus der Vergangenheit noch mal anzugucken und mhm. zu sagen, ja, das hat auch zu meinem Leben dazugehört. Leider habe ich es in der Zeit gar nicht so genossen, wie wenn ich jetzt zurückgucke. Das wird uns aber schützen, das Neue Total. nicht auch nur so als selbstverständlich zu ja. nehmen, sondern auch diese Phase wird mal irgendwann vorbei sein und dann schaut man da wieder hin. Also mich hat das jedenfalls sehr bereichert. Ich, mhm. ich sage einfach Also das wahrzunehmen und und so und das als solches zu nehmen, finde ich ähm, gut. äh, zu dem Punkt auch, dass manche glauben, dann wäre die Weiblichkeit vorbei, weil man keine Kinder mehr bekommen kann bei den Wechseljahren. Also darf ich hier ein Buch empfehlen, ist nicht von mir. (lacht) Was (lacht) gerade auf dem Markt ist, das hat mich noch mal so in Sachen Weiblichkeit erwischt, habe ich auch sofort einen Podcast darüber gemacht, von Veit Lindau das Buch ja. Genesis,
0: ja, das ja, liebe ich auch und ich wünschte ich könnte auch mit ihm über diese diese Tiefe sprechen, aber du machst ja da, glaube ich, kommt nächste Woche raus ähm, wobei da ist dann der Podcast schon draußen, äh, wenn, wenn, wenn der hier veröffentlicht wird, ich verlinke das auf jeden Fall auch, weil ich finde es auch ganz wertvoll
1: ja, ja, also äh, da, der, du meinst jetzt das ähm, Interview mit Veit ne? was ich im Podcast habe ne? ja, das Oder kommt
0: ja bei dir raus jetzt dann, gell?
1: Genau, das kommt aber, glaube ich, erst tatsächlich auch äh, noch etwas äh, länger. Also ich Wir muss gucken erst, einfach. Ich habe hab diese Weiblichkeit plötzlich abgefeiert, weil ich in mir ja so verquere Sachen gefunden hatte, dass ich auf meine Männlichkeit so stolz war. Ne? Ja, ich organisiere das und das mache ich alles und das mache ich alles. Und hatte diese weiblichen Begriffe, es ist also ein bisschen beschämend, dass ich äh, 73 wurde, um das nochmal richtig zu begreifen, ja, hatte ich mir angeguckt, ja, Dienen ist weiblich, ja klar, also Dienerin. ne? Und ähm, ja, Harmonie ist weiblich, ja klar, Harmoniesüchtig. Wir machen immer alles für die Harmonie und so. Bis ich dann mal zurückguckte und dachte, nee, also so kann Feit das nicht gemeint haben. Und dann dachte ich, kann es das sein, dass hier nur Worte stehen und ich gebe denen die Bedeutung. Und dann bin ich mal anders in die Worte reingegangen und habe gedacht, man stellt sich nur mal vor, die Welt wäre voller Harmonie. Da kriegt das ja plötzlich ein Gewicht und eine, eine Schönheit oder dienen, wo ich gesagt habe, ja, ja, dienen, ne, so äh, weg damit so. Äh, und ähm, dann habe ich gedacht, was könnte noch an dem Wort stecken? Also wenn das, was ich tue, wenn, wenn dieser Podcast hier mit uns beiden, irgendjemandem dient, sein Leben vielleicht schöner zu. Gestalten oder zu empfinden, dann hat dieser Podcast jemandem gedient. Also, das ist doch auch das Wort. Und wir wollen doch alle was Sinnvolles tun. Ne? Also, was steckt alles in diesem Wort drin für eine Schönheit? Also, ich musste mir das selber erobern. Ich glaubte, das schon dreimal getan zu haben im Leben. Habe ich ja auch auf einem gewissen Level, aber da geht immer noch mehr. Da geht immer noch mehr. Total. Also, da, also wenn man das jetzt vergleicht mit ich verliere Weiblichkeit in den Wechseljahren oder, oder so etwas, also Weiblichkeit ist so eine Wucht und so eine Stärke. Und beides ist wichtig. Die männliche Seite genauso wie die weibliche und da diese Synergien in einem selber wiederzufinden und zu wissen, ich Ich habe eine Würde in mir selber, die hängt nicht davon ab, ob ich da jetzt noch meine Regel habe, die hängt nicht davon ab, ob ich zehn Kilo zu viel habe oder zu wenig, von gar nichts hängt die ab, die ist unkaputtbar, die gehört zu mir und darauf sich immer wieder zu besinnen, also ich musste auch in stürmischen Zeiten mich darauf manchmal zurückziehen und dachte, hier ist ein Raum. Kann, den kann keiner betreten, den kann keiner kaputt machen. Da bin ich unkaputtbar. Das ist auch nochmal sehr, sehr kostbar. Also Wechseljahren, ja, dieses das Leben als Fluss zu sehen, das hat man ja schon hundertmal gehört, wenn nicht tausendmal. Aber heute kann ich das ein bisschen besser verstehen. Ich werde es äh, sicherlich mit 80 und 90 nochmal besser verstehen. Also das zu erkennen, man ist immer... 100 Prozent in dem Verstehen, weil man denkt, das ist das Maximum. Aber trotz allem darf das wachsen. Und das finde ich ganz toll vom Leben und charmant und so. Also. Lass dich nicht eingrenzen durch deine Gedanken oder auch die Gedanken anderer, wer auch immer, der sagt, ja, jetzt bist du ja da nichts mehr wert, ne, also oder in den ja. Wechseljahren und jetzt lohnt sich nichts mehr. Da kriege ich ein bisschen gesträubtes Nackenfell. Bei dem Satz kriege ich gesträubtes Nackenfell, wenn wir davon ausgehen, dass wir, also was weiß ich, dann ist mal Mitte, Ende 40 vermutlich oder sagen wir meinetwegen 50 in den Wechseljahren, da sind noch 40 Jahre, wenn wir nur nach den statistischen Zahlen gehen. 40 Jahre lohnen sich nicht mehr, also das darf nicht sein, ne? also <lacht> da werde ich ganz
0: rebellisch. Ja, und da merkt man ja auch, wie, wie, wie Bullshit-FM in unserem Kopf da abläuft, wow. wenn man einfach nur mal kurz hinhört, ist das wirklich so? Also ja. diese Sätze, die wir so im Kopf haben oder unsere Realität mal ganz kurz angucken und sagen, ist das wirklich so? Kann ich das wirklich nicht? Schaffe ich das wirklich nicht? Bin ich wirklich zu blöd dafür? Bin ich wirklich, was auch immer da alles los ist? Oder bin ich, ja, was da halt.
1: Oh, darf ich da einen Tipp von Lars Ahmed weitergeben? Den fände ich so klasse. Der spricht mit diesem ähm, Bruder innerlich oder, oder den Kritiker in, in sich selber als kleinen mhm. Jungen. Und sagt, weißt du was, ist ja gut und schön, dass du glaubst, ich kann das nicht, ich bin dafür zu blöd oder so. Setz dich da hinten mal an den Tisch und schreib mal auf und beweise mir so, dass das vor einem deutschen Gericht Bestand hat, dass das tatsächlich so ist. Und ich gehe derweil mal und mache mir ein Espresso. und wenn ich wiederkomme, dann hast du hoffentlich die Beweise notiert. Ich habe das so gemacht, also bei mir war dieser Kritiker auf der Schulter wie eine schwarze Krähe und der habe ich dann so mit Paketklebeband den Schnabel zugemacht, weil ich dachte, hör endlich auf. Ich habe es jetzt, du hast einmal gesagt, gut, ist dein Job auch, fein, alles gut. Aber im Gelände, ich höre da nicht mehr hin. Und äh, auch ganz schnell, dass ich dann heute mich frage, nützt mir das für irgendwas, dass ich so denke, nützt das irgendwem oder, nee, das ist ja so ein so ein komischer Mechanismus da. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich würde noch ganz kurz gern auf dein neues Buch eingehen, weil das, ist da, das schreibst du ja gerade noch und trotzdem heißt ja der Titel, dass du erleuchte dich selbst, glaube ich, gell?
1: Ja, genau. Genau. Ja. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, wie der... Wie der Ungefähr. Also irgendwas. In ja, ja, genau. Und ja, ich, ich finde so es ja...
0: An oder so. mhm. Genau. Und ich finde es ja total faszinierend, wenn man deine Fotos anschaut, von Anfang von deinem YouTube-Kanal zu jetzt, habe ich ja das Gefühl, dass du eine Verjüngungskur gemacht hast. Mhm. Und dass das so passt mit diesem Erleuchten. Also diese, dass ja durch das, dass du deine Wahrheit sprichst, für dich einstehst, deiner Freude nachgehst, dass das ja ein Verjüngungselixier ist offensichtlich ja. ist, <lacht> sonst wäre es ja nicht so. Ähm, auch wenn du das Buch gerade noch schreibst, magst du so ein bisschen über dieses Thema ähm, mal uns mitnehmen? Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, also
1: meine beiden vorherigen Bücher, die haben eigentlich alle davon gehandelt, was kann ich hier oben in meiner Schaltzentrale ändern? Wie äh, reagiere ich auf Schmerz, auf Verlust, auf, auf wie gehe ich mit meiner Angst um und, und so? Das war eigentlich alles mehr so da oben angesiedelt. Und ähm, mein Verlag war der Meinung, ich glaube, du hast noch ein bisschen mehr zu bieten, da gehört noch mehr dazu. Also sprich, ähm, Ernährung wird rein, äh, ist, ist, ist Teil davon, Bewegung ist Teil davon. Äh, also all das, was mir diese Energie eben auch noch gibt, dieses Unterstützende. Ich habe vorhin von der Energie gesprochen, die ich nicht mehr brauche, um was unter dem Deckel zu halten oder unter dem Teppich zu halten. Und sowas, jetzt reden wir von der Energie, die ich mir sozusagen von, von außen hole durch durch Ernährung und, und diese ganzen Sachen. Aber auch äh, durchaus, äh, dass man äh, dass ich an der Haut sehen kann, äh, am nächsten Tag schon, wenn ich Zucker und Weißmehl gegessen habe, dann wird die müde. Und ähm, das viel Trinken dazu gehört natürlich bei mir auch. Und ähm, ja Basensäure ist so ein Thema, es werden auch Kochrezepte dabei sein <lacht> und und, sowas. und zwar so Alltagssachen einfach so, äh, weil ja da auch viele Angst haben und sagen, nee, also ah, Ernährungsumstellung, ich kann mal 14 Tage irgendwas machen oder so, das schaffe ich aber, Ernährungsumstellung. Und äh, das hatte ich genauso, also äh, ich... Bin eigentlich darauf gestoßen, weil ich mittags vom Essen kam. Ähm, Dann bin ich dann noch in Restaurants gegangen, weil ich da irgendwo ähm, unterwegs war äh, im Job. Und dann ähm, hätte ich vom Bildschirm einschlafen können. Ne? Also ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich halten sollte. So ein, ein, äh, eine Müdigkeit hat mich da überkommen. Und dann äh, habe ich mich da mal beraten lassen. Und dann hieß es, ja, guck erstmal, mal, trenn erst mal jetzt äh, kohlenhydrate von Eiweiß. Also das nicht zur selben Zeit. Das war so, mhm. so ein bisschen der Anfang. Und ich weiß, also ich hatte dann recht schnell da meine Abnehmerfolge. Und dann äh, meine Tochter, die überhaupt nicht abnehmen musste, wollte das aber nachmachen und dann, nee, also es geht ja vor dem Titel nicht, also weißt du, ich muss jeden Tag von, von was weiß ich, von neun bis fünf ins Büro oder so, also hier, das, das geht einfach gar nicht. Wir haben da drin so eine Schwelle, ich sage, mein lieber Schatz, du brauchst das überhaupt nicht zu machen, das ist gar nicht nötig, wieso machst du das denn? Ja, ich sehe einfach, dass du da so fit bist und so. Und das ist in unserem Kopf, genau. bis die auch sagte, meine Güte, eigentlich, das ist ja. Also heute ist die viel weiter vorne mit Ernährung als ich. Also da ist mittlerweile das Umfeld ja längst infiziert und da äh, gibt es an allen Ecken und Enden. Ich bin zum Beispiel sehr, also ich war glaube ich zuckersüchtig. Also bei mir ist der Süßanteil und den sich erstmal von woanders holen und wenn es Datteln sind, Mandeln, was weiß ich, und nicht auf Kalorien achten. Denn ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, also Kalorien kann man zählen bei Gummibären und man kann sie zählen bei Avocado oder was weiß ich. Dass das für den Körper was anderes ist, ist ja auch logisch. Und ähm, und dann... zu sehen, dass man erstmal aus dieser vielleicht Zuckerschleife rauskommt. Ich weiß, das ist nicht offiziell anerkannt oder so. Ich kann immer nur sagen, was habe ich gemacht und, und so. Ich spreche ja. immer nur von mir, ich habe hier keine Theorie, ja. die Stein gemeißelt ist oder so etwas. Aber und dann eben das auch leise machen mit kleinen Schritten und, und nicht so wahnsinnig rigoros und wenn man... Gesagt, Fangen wir mit irgendwie zweimal Frühstück in der Woche an, was ich jetzt anders machen möchte. Oder oh irgendwie ja, sowas. Also auch da zu gucken. Also da, das wird breiter aufgestellt, dieses neue Thema.
0: Sehr gut. Ja. ja. Ja, zum Thema Ernährung ist auch, ich habe gerade jetzt sechs Wochen äh, Stoffwechselkur mit ganz vielen Frauen gemacht, die alle ähm, jetzt äh, sechs Wochen auf, äh, also alle Kohlehydrate und Zucker und Alkohol äh, verzichtet haben, plus Fett auch tatsächlich erstmal, um 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 die Leber zu entlasten. Und durch die Bank weg haben alle gesagt, sie hätten niemals gedacht, dass das so leicht ist. Sie haben gedacht, das wäre ganz, ganz schwierig. Und die haben, ähm, es gab Frauen, die haben jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit zehn Kilo abgenommen in vier Wochen oder so, ohne dass es eine eine Last war, einfach nur, weil es so Altlasten sind, die der Körper einfach mitschleppt und halt einfach alter Schrott. (lacht) Und ähm, und die sehen alle aus, also wie du auch gesagt hast, die Haut, die Augen, das Leuchten, die sind nicht mehr vergleichbar zum Teil und haben auch eine Vitalität und das ist, ähm, also das Thema Ernährung, ich finde auch, dass das Ja, ähm, ist ein großes, ne? Ja, ganz Was klar, also ich bin nicht so
1: äh, jemand, will das auch glaube ich gar nicht sein, der alles so strikt macht. Ne? Also ja, bei mir gibt es immer Ausnahmen mal, aber die führten dann auch dazu, ähm, muss ich leider gestehen und war mir meiner Freundin gegenüber auch extrem peinlich, weil wir beide nicht so viel Zeit hatten. Wir hatten einen Termin gefunden, wir gingen damals zusammen essen, das war also noch vor Corona und ähm, saßen draußen und am Nachbartisch wird äh, Spaghetti mit Trüffeln äh, serviert und äh, das auch ich und äh, ich wusste schon, kann heikel werden. Ich habe es gegessen. Ich bin am Tisch eingeschlafen. Diesen Sekundenschlaf, dieses, wo man weg sagt, war mir unangenehm. Das heißt, ich äh, werde immer mich fragen, wie will ich den Abend verbringen mit meiner Freundin? Austausch bis zum geht nicht mehr? Ja. Oder will ich hier irgendwo gegen Müdigkeit ankämpfen? Das ja. mache ich nicht mehr. Also da... Ein anderes Bewusstsein zu bekommen und das andere ist ja auch köstlich, ist ja auch wahnsinnig lecker. Es ist ja nicht so, dass man dann auf Pappe kauft. Äh, nee, genau. Ja. Also das ist ja gar nicht der Fall, sondern das ist der gleiche Lustgewinn. Ich glaube, da oben um das mal einmal zu erfahren, vielleicht auch erstmal nur an sich zu beobachten und das sich zu holen. Und ähm, also mich würde Alkohol müde machen. Ich trinke mal gerne ein Glas Sekt oder so oder mal eine Weinschorle vielleicht. Aber Gott sei Dank schmeckt mir das dann auch nicht so. Also bei Schokolade habe ich da diese Sperre nicht, dass ich irgendwann, also da, da würde ich die essen, bis mir schlecht wird. Aber bei so. Und insofern, die sagen immer, ja, ist doch schön. Ich sage, nee, ich habe so eine tolle Energie, die möchte ich jetzt hier durch den ganzen Abend tragen und die lasse ich mir von gar nichts verderben. So ist mein Ansatz.
0: Und das schließt ja den Kreis auf wundervolle Weise, weil genau deshalb ist Glück eine Entscheidung. Oh ja. Würde ich oh ja. Dafür oh, genau. ja glücklich dafür jedes Mal neu
1: Richtig. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Also da ähm, ja, gehört äh, sicherlich noch äh, ne, so viel mehr dazu, um, um zu erkennen, ähm, Du hattest sie, glaube ich, vorhin zitiert, ohne ihren Namen zu nennen, ist es wirklich so, ähm, Byron Katie, ne? mhm. Also, die ja auch immer diese Frage stellt: Würde ein anderer Mensch in meiner Situation das vielleicht, würde der an dieser Stelle auch leiden? Oder wenn ich auch in den Kommentaren gefragt werde, sag mal, Greta, da draußen ist Haligalli und ist so schlimm und du bist hier immer noch so fröhlich, meinst du, das ist angebracht? Wo ich sage: Leute, nie war mir Leben so kostbar. Nie habe ich begriffen, in der Intensität, wie zerbrechlich das alles ist. Ich will das, was ich habe, genießen. Und außerdem, frag mal die im Krankenhaus, ob die nicht gerne mit dir tauschen möchten. Die da liegen und kämpfen und und ich soll hier jaulen, weil ich vielleicht eine Maske tragen muss oder irgendwie so etwas. Ich genieße das unglaublich jetzt, gerade jetzt noch mehr weil ich auch nicht weiß, wann das vorbei ist oder so. Ich finde, wir haben eine Verpflichtung, unser Leben, das uns anvertraut wurde, einfach natürlich zu schützen. Klar, Angst ist ein mieser Spielverderber. Einbrecher haben mir beigebracht, angstfrei zu leben. Aber das sind alles schon wieder neue Türen, die ich hier aufmache. Aber da ist so viel möglich aus der Falle alles ist schlimm, alles ist schlecht oder so und äh, das gehört alles so zu dem Paket, glücklich sein ist eine Entscheidung, aber dazu wissen einfach nur, man hat Möglichkeiten. Ja, das glaube ich, gibt es schon. Genau,
0: man, man kann es gestalten und das heißt für alle, die gerne jetzt sagen, ja, ich möchte diese anderen Türen alle, alle kennenlernen, ja. ähm, verlinke ich natürlich deinen YouTube-Kanal, Instagram, deine Bücher, sodass man noch äh, viel, mehr...
1: da kommt man ja auch überall hin. Okay.
0: Genau, kann man... Ähm, noch ganz, ganz viel mehr von dir erfahren und von deiner äh, wunderbaren, inspirierenden Kraft aufsaugen. (lacht)
1: Danke, danke.
0: Danke, liebe Greta, für deine Zeit, für all deine wertvollen Worte und fürs Anstupsen, loszugehen und äh, an sich selbst zu glauben. Und zu erleuchten, in sich ja, zu leuchten. Ja, zu leuchten. Ne?
1: Ich danke dir so sehr für deine wunderbare Arbeit, die du auch machst. Ich freue mich unglaublich, dass ich hier dabei sein darf. Bei ja. dir und, und deinen tollen ja hauptsächlich Frauen, wie, glaube ich, meistens so. Aber auch ja. herzlich willkommen. Ich ziehen noch nach. Alles Liebe für
0: euch. Tschüss. Wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und ganz besonders wünsche ich mir, dass du deine, dein, das Thema Alter und Thema Zeit aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel siehst, nämlich voller Möglichkeiten, dass du gerade am Strand stehst mit Millionen kleinen Steinen vor dir und alle Steine sind Möglichkeiten deiner Zukunft, die du aus dir heraus erschaffen kannst und dass das Thema Zeit Zeit, Alter keine Blockade mehr ist und dass du Menschen wie Greta als Inspiration nimmst, um zu sagen, let's rock, erschaffe das Leben, das du gerne haben möchtest und fang am besten jetzt gleich damit an. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, alles, alles Liebe, bis nächste Woche, deine Anja.